0: Shri Guru Namaha Hari o Muy buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Ya llegamos al día número 4 de este curso de meditación y estado meditativo. Si tienes amigos que crees que les pueda interesar, envíales nuestra dirección del canal de Telegram, de Spotify, de la web, como creas quieras, como quieras conveniente. La mente tiene varios estados. Hemos estado hablando en el último podcast de emociones, humores y estados. Y en el último ya tratamos este tema del estado. ¿no? La mente tiene varios estados y cada estado implica humores, emociones, creencias, actitudes, etcétera. A través del estado entiendes qué está aconteciendo en la persona en ese momento. Por ejemplo, cuando estamos en un estado en el que hay una falta de prioridades, hay poca organización, no hay límites, haces mil cosas al mismo tiempo, uh, mezclas todo, usas el móvil constantemente y eres interrumpido por los mensajes, por las actividades diferentes que se van haciendo a lo largo del día, ese... ese Um, situación crea un estado determinado en la mente y en ese estado, lógicamente, pues hay más cosas que las emociones y los humores. En ese estado hay emociones, creencias, hábitos que forman un modo de funcionar de la mente, que forman un estado. Ese estado hoy es muy común, por eso cuando ves a una persona, sabes en qué estado está, ¿no? Vamos a hablar un poco más de Estados para que podamos entender cómo funcionan o qué son los estados. ¿no? Y voy a citar algunos cuantos, hay muchos estados, de manera que podamos captar esta idea de qué es el estado para luego asociarlo con el estado meditativo. El estado de daydreaming, lo dicen así los americanos, de ensoñamiento. Cuando estoy en el estado de ensoñamiento, estoy viajando dentro de mi propia mente. Miro a la nada. En España decíamos, miras a las musarañas, ¿no? A veces cuando veo a mi hijo antes de acostarse, que tiene una mirada así como que no es en ningún objeto y está en sí mismo, está viajando en sí mismo. Un estado, ejemplo de un estado. El estado de estar conectado o desconectado. Cuando estamos conectadísimos, pues nos sentimos generalmente bien con nosotros mismos, con los demás. Escuchas, eres receptivo consigues captar y entender a las personas, estás presente. Cuando estás desconectado, no escuchas, no entiendes nada ni a nadie, no estoy presente, estoy en mis preocupaciones, etcétera. Estado de apertura mental. Cuando tengo una apertura mental, pongo mis juicios o mis prejuicios en suspense y puedo abrirme a las demás personas si tengo que aprender, especialmente cuando soy alumno. Si voy con a un profesor nuevo y quiero aprender algo, pues he de saber que como alumno probablemente haya cosas que no sé. Me coloco como alumno. Estoy en una situación de apertura mental. Sin embargo, si estoy en un estado prejuicioso, solamente hay críticas y tengo la mentalidad... Orto, de corrector ortotipográfico, estoy corrigiendo, estoy buscando fallos, estoy buscando cualquier posibilidad de error, solamente me fijo en lo malo, ahí tengo una mmm, falta de apertura, ausencia de apertura. Estado de insensibilidad, donde la persona quizá, por las necesidades que haya, especialmente de supervivencia, no sea capaz de sentir, se cierra en banda y se hace insensible, ni quiere escuchar, ni a lo mejor dice, a veces dicen los alumnos, eh, es que no siento, estoy estudiando y no siento las emociones. No, las emociones sí se sienten, las emociones están siempre ahí. Otra cosa es que pueda con, estar en contacto y sea sensible a ellas y pueda, pueda estar en contacto con ellas. Estado de insensibilidad o de sensibilidad. Los estados, como veis, están polarizados y generalmente... Nuestra mente es así, es polar. La estructura de conocimiento es polar. No puedo mm, eh, ver una cosa al mismo tiempo que sea diferente. No puedo eh, mirar un pueblo eh, en un momento y al otro pueblo en otro momento. Tengo, Si quisiera verlos tendría que subirme en una colina. Nuestra estructura es polar. Yin, yang. Masculino, femenino. Día, noche vida y muerte. Y por eso esos estados quedan polarizados, ¿no? Estado eh, de concentración. Estoy muy atento a las cosas. O estado de difusión. Estado eh, competitivo, en el que siempre estoy pendiente, comparándome con los demás, estableciendo una situación en la que quiero ser el mejor, ¿no? Esto pasa mucho en las clases de yoga, sin ir muy lejos. Ya cuando va a comenzar la clase de yoga, las personas colocan sus esterillas, se miran así de entre reojo, fijan la marca que llevan de la esterilla o de la ropa o de la pulsera y, y empiezan a competir entre sí, ¿no? A ver quién hace estirar más por aquí, la rodilla, a ver si esta persona es más joven y, claro, como es más joven, pues puede hacer mejor la postura. Estado competitivo, ¿no? En vez de estado, a lo mejor, estado en el que hay una contribución, ¿no? cooperación, ¿cómo me presto también a que las personas yo pueda ayudarles en lo que yo pueda ayudarles, en lo que precisen de mí, ¿no? Competitivo, contributivo, vulnerable y abierto o duro y cerrado. Cuando soy duro y cerrado, no soy vulnerable, no me abro a que los demás vean quién soy yo. Una persona que no es vulnerable es rígida, es calculadora, es controladora... Si soy vulnerable, y todos somos vulnerables, eh, nuestra disposición, nuestro estado es un estado abierto. ¿Estado social o asocial? Es, una, como una, es un estado, ¿no? Si es el estado social, tengo ganas de hablar con los demás, tengo ganas de compartir, tengo ganas de, de divertirme, de bailar. Si estoy asocial o recluso, cuando voy a la fiesta, ya por la cara que tengo, no se me ve que no tengo muchas ganas de, de participar, de hablar, de conversar, de divertirme con los demás. Eh, estado aventurero o inhibido. En estado aventurero, pues, soy capaz de ir y subir por la montaña y tirarme por la cuesta en bicicleta y ir más rápido. En estado inhibido, todo me da miedo, me parece que las cosas son muy difíciles me siento inseguro y parece que me voy a caer si voy en bicicleta más rápido ¿no? ¿He ¿estado presente o sin consciencia? Eh, estoy pero no estoy está, me está hablando alguien pero yo estoy en otra parte no estoy presente ¿He ¿estado altruista? de disponer de mis recursos de mi tiempo para ser contribuidor de los demás o egocéntrico ¿He ¿estado humilde? O estado inflado, en el que mi ego pues, se cree que es el, lo mejor y que todo lo que hago es súper bueno y entonces que, que, creo que es solamente por mí, yo soy el dueño y señor del mundo, gracias a mí, inflado. ¿Estado contemplativo o estado impulsivo? ¿Estado empático o no quiero saber nada de nadie? Cuando estoy en un estado no empático no me importan las demás personas. No tengo capacidad, no me interesa nada. Estados. Como veis, estados no es un tema que esté haciendo aquí conclusivo eh, ni extenso. Estoy dando unas pinceladas para ver que en la mente hay varios estados y que durante el día estos estados son más largos que los humores, como dijimos en el anterior eh, podcast, y que las emociones. Y voy pasando por diferentes estados. Ahora bien, ¿cómo lo conectamos? con lo que nos interesa del estado meditativo. El estado meditativo es una profundización del estado de vigilia. Está entre vigilia y el sueño, sueño onírico, motivo por el cual, cuando comienzo a meditar, a muchas personas se duermen, porque no tienen familiaridad para entrar en ese estado que está a medio camino entre la vigilia y el sueño. Y entonces así quedan, entre durmiéndose y meditando, durmiéndose y meditando, durmiéndose y meditando. La mente, como no tiene esa costumbre de entrar en ese estado, que es un estado especial de la mente, un modo de funcionar de la mente, que quiero entrar y quiero experimentar ese estado, la mente ha de aprender a parar en medio camino entre la vigilia y el sueño onírico. ¿no? Como muchas personas no están acostumbradas, <coughs> por eso digo que se duermen y además creen, por muchas clichés que se escuchan, que han de quedar inmóviles. Y claro, <coughs> eso perdón, no es verdad. Las personas más extrovertidas, incluso ansiosas o más rayásicas, puede ayudarle que se muevan para entrar en el estado meditativo. Puedo estar en un estado meditativo... Y no necesariamente tengo que quedarme ahí inquieto, inmóvil. Puedo incluso matar una mosca en el estado meditativo, porque no tiene que ver con el estado del cuerpo. La prueba de ello, ¿quiénes son? Los sonámbulos. Un sonámbulo, pues le ves por la noche que va tan tranquilito y va dando su vuelta y realmente está en un estado puh, en el que no es ni vigilia ni está dormido. Es un estado. Ese sonámbulo. Su cuerpo no está quieto, sin embargo, está en otro estado. Cuando medito, el estado de meditación no tiene que ver con que me quede completamente rígido y no me tenga que mover. Si he empezado a practicar y mi cuerpo no está acostumbrado a estar parado, porque en Occidente pues, ya no tenemos la sana costumbre de sentarnos en el suelo o de tener mayor flexibilidad en las caderas. Además, la alimentación y el estilo de vida hacen que las articulaciones estén escacharradas. Con lo cual, pues el hecho de pararme, quedar quieto, aparentemente no hacer nada, es muy difícil. Es como una tortura para muchas personas. Las personas no necesitan necesariamente estar quietas o estar en el suelo. Se pueden sentar perfectamente en una silla y ajustar la postura cuando haga falta. ¿no? Entonces, llevar la mente a ese estado meditativo es meditar. Y en ese estado, la conexión de la mente consciente con la mente inconsciente, porque no solamente somos mente consciente, está más abierta. Y ahí, en esa conexión, ese puente está más abierto, es cuando puedo hacer algún tipo de ejercicios e intervenciones que en el estado de vigilia racional, lógico, conceptual del yo superficial, donde el ego siempre está vigilante y quiere controlar, ahí es más difícil entrar en, más, en unas capas más profundas de la mente. Sin embargo, en el estado meditativo, donde esa ego, donde esa mente consciente está en conexión más con su mente inconsciente, está más abierta para hacer determinadas operaciones. Y por eso, esa va a ser una de las razones en la que ese modo de funcionar de la mente, ese estado meditativo, va a ser sumamente interesante. En el próximo podcast hablaremos de los mitos de la meditación. Que tengas un buen día.